0: Willkommen im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR2. Mein Name ist Katharina Borchert und ich sitze hier zusammen mit Nechati Usiri, Dramaturg und Hausautor an Wechselnden Theatern und Autor des Romans Vatermal. Die Geschichte eines jungen Mannes namens Arda, der mit Autoimmunhepatitis schwer krank in einer Klinik liegt und einen Brief an seinen Vater schreibt. Ada hat ihn nie persönlich kennengelernt. Er ging in die Türkei zurück und ließ seine Familie in Deutschland im Stich. Vater mal, vielleicht kein Vaterroman, eher ein Roman für einen Vater. Nominiert war er für den Aspekte-Literaturpreis und er stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Gratulation, über diesen Roman wollen wir heute Abend sprechen und über alles, was damit zu tun hat. Guten Abend, herzlich willkommen, Necat siri Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Herr Isiri, Vatermal ist Ihr Debütroman und Sie haben jetzt noch ungefähr 50 Lesungen damit vor sich. Ein dickes Pensum, Auftritt in verschiedenen Städten, also natürlich nicht ganz unanstrengend und trotzdem ein großer Erfolg und auch Ihre Bühne, großes Solo für Nechati Isiri, den Theatermann eigentlich, oder?
1: Ja, also das Gute ist, dass ich so ein bisschen Bühnenerfahrung habe. Und deshalb so diese Situation jetzt gerade nicht so eine ganz ungewöhnliche für mich ist. Und ich muss gestehen, dass ich sozusagen das auch mag. Also ich mag den paar Lesungen, das Schreiben ist das eine, aber so in einem Raum sitzen, die gleiche Luft atmen. Ihr habt das gerade schon gemerkt, ich gucke dann immer einmal sofort, wer ist da, wer mit wem bin ich hier, mit wem sitze ich in einem Raum. Das ist eigentlich eine Situation, die ich mag, wenn so Literatur Begegnungen schafft.
0: Sie sind jetzt sehr viel unterwegs, größtenteils mit dem Zug, wenn der Zug dann fährt. Im Moment ist, ist Bahnstreik, wir hatten es beide etwas schwierig hierher zu kommen. Ja. Aber Sie leben dann doch auch viel im Zug und äh, tun Sie das gerne? Was machen Sie da im Zug, wenn Sie da so viel sitzen? Ja,
1: gute Frage. Also jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass mir die Deutsche Bahn, also nicht nur wegen des Streiks jetzt, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen, aber so grundsätzlich macht mir die Deutsche Bahn schon das Leben schwer. Es ist einfach, also es tut mir leid, aber es nervt mich. Ich wirklich, ich lebe in Zügen und ich habe teilweise eine Woche, in der muss ich 20 Züge nehmen und davon sind 19 zu spät. Mhm. Es ist der Normalfall, dass ich zwei Stunden Verspätung einplane. Und die tun dann immer so, als könnte man entspannt arbeiten. Alter, ich habe auf dem Berg besseres Internet als in der Deutschen Bahn. Und es ist halt, äh, nee, es ist äh, wirklich, es nervt mich, ehrlich gesagt, total. Das heißt, ich höre sehr viel Musik. Ich versuche zu lesen, aber was überhaupt nicht passiert, ist Schreiben oder sowas. Das, also das kann ich nicht. Nee,
0: ja. ja. Sie haben Germanistik und Philosophie studiert. Sie haben an verschiedenen Theatern erst gejobbt, dann gearbeitet, dann schließlich selbst Stücke geschrieben. Sie waren in Berlin, Kreuzberg am Ballhaus Naunienstraße, dann am Maxim-Gorki-Theater. Sie waren mal Hausautor in Mannheim am mhm. Theater. Und jetzt nun ein Roman, großer Text, langer Text auch. Wie kam das? Ist das auch ein Produkt der Corona-Zeit gewesen? Oder wollten Sie immer schon einen Roman schreiben?
1: Oh nee, das hatte tatsächlich gar nichts mit Corona zu tun. Bei mir ist es nicht so, dass ich über das Genre oder über die Form herangehe. Auch nicht so sehr über die Sprache tatsächlich, sondern ich habe mal gehört, es gibt so drei AutorInnen. Die, die über die Person rangehen, also über die Figuren, über die Charaktere. Die, die über den Plot herangehen und die, die über die Sprache herangehen. Ich gehöre definitiv zu den Ersteren. Ich habe diese Geschichte und die Figuren schon ziemlich lange im Kopf. Ich habe letztens Aufzeichnungen gefunden, also so diese Szene, wo Arda vor dem Spiegel steht. Bestimmt zehn Jahre alt, so, so Zeichnungen. Also ich laufe schon sehr lange mit sozusagen diesen Figuren herum. Dann ist es erst ein Theaterstück geworden, weil das der Auftrag war vom Maxim-Gorki-Theater. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, ich bin damit noch nicht fertig und habe jetzt einen Roman geschrieben, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich damit fertig bin, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber was mich beruhigt, ist, dass andere AutorInnen das ähnlich machen. Die haben Figuren, die einfach wie so ein Alter-Ego immer wiederkommen oder so. Und in meinem Fall denke ich auch, ach ja, vielleicht, es gibt noch so viel zu erzählen. Man könnte noch so viel über die Freundinnen von Imran erzählen. Und, und auch Dinge, bei denen ich wieder denke, ah, okay, das ist mir nicht so gut gelungen. Das war ja beim Theaterstück schon so, dass ich dachte, ah, okay, mir ist da einiges nicht gelungen. Dann habe ich den Roman geschrieben und jetzt denke ich langsam wieder, ach ja, Fehlt schon noch was.
0: Ja, das Theaterstück heißt Get Deutsch or Die Trying. Ich habe es als ein E-Book. Da sieht man also kurze Zeilen, sehr rhythmisch geschrieben. Also klar, sowieso alles Sprechsprache. Was schon in dem Stück drin ist, drin war, drin ist, das ist Hauptfigur Arda, mhm. seine Mutter Imran, mhm. seine Schwester Eileen und auch der Vater, der da noch Moat heißt und mhm. nicht Mithin. Ja, genau hat seinen Namen geändert. Und das Drama gliedert sich in Musiktracks. Würden Sie sagen, ist es eine Art Vorarbeit oder ist es einfach ein Prozess?
1: Ja, also das Theaterstück, das Drama ist geschrieben wie ein Musikalbum. Das habe ich zumindest versucht. Mhm. Es hat eine Vorderseite und eine Rückseite, wie so eine Platte: A-Seite, B-Seite. Und die A-Seite erzählt eben von Arda und seinen Jungs und die B-Seite erzählt dann von seinen Eltern. Die A-Seite von seinen Jungs, die ist halt sehr hiphopig, viel Kendrick Lamar und so, was da sozusagen als Inspiration gedient hat. Und bei mhm. der B-Seite habe ich mich dann gefragt, naja gut, was ist denn die Elterngeneration von Hip-Hop? Und dann war ich beim Blues, Jazz, Soul. Die ist dementsprechend langsamer. Es gibt einen Chor vom Gospel und so weiter. Und was mir aber inhaltlich beim Theaterstück schon aufgefallen ist, und das hat damit zu tun, dass die Gesetze fürs dramatische Schreiben ein bisschen anders sind als fürs Romanschreiben, war, dass die Mutter und die Schwester vor allem, also Imran und Eileen, das sind Nebenfiguren geblieben. Also alle Figuren sind Nebenfiguren im Theaterstück. Ardas Stimme ist schon sehr präsent, aber bei den beiden hat es mich besonders gestört, dass ich so denen irgendwie nicht gerecht geworden bin. Und das hat mich ehrlich gesagt nicht losgelassen und ich wollte diesen Figuren irgendwie gerecht werden. Und einer der Hauptmotivationen, daraus einen Roman zu machen, war die Geschichte der Mutter und die Geschichte der Schwester gleichberechtigt zu erzählen.
0: Ja, tatsächlich habe ich mich gewundert, als ich den Roman las und Ada fängt so an, wir werden das auch gleich hören, mhm. spricht seinen Vater an und sagt, du bist nicht da gewesen und jetzt mhm. bin ich krank und ich erzähle dir jetzt mal.
1: Das gibt es ja auch nicht, aber im Theaterstück. Nee,
0: im Theaterstück, nicht ja. genau, aber dann im Roman, genau. Und Ada sagt, ich erzähle dir jetzt mal, wer ich bin im mhm. Grunde, wie ich gelebt habe bis hierher und erzählt dann aber eben auch sehr viel von seiner Mutter und seiner Schwester, erzählt ja. also quasi die Familie.
1: Ja, genau. Mhm. Und dass es aber diese Erzählsituation im Roman gibt hat damit zu tun, dass man die im Theater nicht braucht. Es braucht im Theater keine Gegenwart. Die Gegenwart ist halt auf der Bühne. Ich würde nie auf die Idee kommen, in dem Theaterstück Gesichter zu beschreiben, weil da steht ein Mensch, das macht einfach keinen Sinn. Aber das Romanschreiben ist da schon so ein bisschen so, dass man, man braucht eine Gegenwart. Das heißt, ich brauchte eine Erzählsituation. Ehrlich gesagt, mir haben auch relativ viele Leute gesagt, du brauchst diese Situation im Krankenhaus nicht. Aber da kann doch einfach die Geschichte erzählen. Aber ich vom Theater kommend, hab mich gefragt, okay, wer erzählt das wem? Ich brauche einen Adressaten und in dem Fall ist das sozusagen der Vater. Deswegen hat er auch den Namen geändert. Er heißt Metin. Die türkischsprachigen Menschen hier im Raum wissen vielleicht, dass Metin nicht nur ein Name ist, sondern auch das Wort ist für Text. Das heißt, er ruft auf der einen Seite den Vater an, aber er ruft auch immer die Literatur an sich an und so weiter. Naja, und im Theater kann man mogeln. Es ist mir dann auch beim Romanschreiben aufgefallen, wo ich gemogelt habe. Im Theater, da gibt es Musik, Kostüme, Licht, der, wenn da mal ein Übergang nicht sitzt, dann gibt es irgendwie eine kleine Nummer und dann passt das schon. Im Roman geht das nicht. Da ist du und der blinkende Cursor. Also man kann nicht mogeln, das geht nicht. Oder man merkt es zumindest schneller, sagen wir es mal so.
0: Sie sagten gerade Gegenwart. Die Gegenwart ist natürlich der erzählende Arda, der kranke Arda, der spricht. Aber er schaut ja wahnsinnig viel zurück. Das ja. heißt, es gibt auch sehr, sehr, sehr viel Vergangenheit in diesem Roman. War das schwer zu schreiben, weil das irgendwie nichts ist, was man jetzt auf der Theaterbühne schon hat?
1: Ja, also wenn ich eins gelernt habe beim Schreiben des Romans, das sage ich immer wieder, dann ist es, dass das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit, das muss stimmen. Bei mir ist es sehr oft so, dass eine Figur irgendwo ist, zum Beispiel im Krankenhaus, und dann reflektiert. Und dieser Part, also sozusagen das, was erzählt wird, die Rückblende, das muss irgendwie in einem guten Verhältnis sein zu dem Part, zu der Erzählzeit an sich sozusagen. Das eine darf nicht zu lang werden, dann vergisst man die andere Situation wieder. Die eine Situation darf aber auch nicht, also jetzt zum Beispiel, das Erdbeben im dann ist in der Badewanne und denkt an ihren Tag. Und dann wird erzählt von, wie sie auf dem Weinberg gearbeitet hat, im Weinberg und so weiter und so weiter.
0: In der Türkei, als sie genau. Kind war. Mhm.
1: Genau. Und das ist ein bisschen wie Kochen. Also da muss das Verhältnis stimmen. Nicht nur die Zutaten an sich, sondern die verhältnismäßig. Ich tue so, als könnte ich kochen, ich kann überhaupt nicht kochen. Aber ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Ähm, sozusagen die, die Verhältnismäßigkeit muss stimmen.
0: Ja, ich hätte ja auch gedacht, ein großer Unterschied zwischen dem Schreiben eines dramatischen Textes und der Weiterarbeit mit einem dramatischen Text und dem Schreiben eines Romans ist auch, dass man bei allem, was man am Theater macht, immer in der Gruppe ist und ein Team hat Auf jeden und. Fall. und ja. Wenn man einen Roman schreibt, ist man irgendwie viel alleine oder fast immer alleine, dachte ich. Dann habe ich das Vorstellungsvideo zum Bachmann-Wettbewerb gesehen. Da haben Sie gelesen, 2021. Und da gibt es immer so kleine Videos, wo die Autoren vorgestellt werden und Sie auch. Und da laufen Sie durch die Berliner Adalbertstraße und Sie erzählen, Schreiben ist bei Ihnen überhaupt nicht einsam, auch nicht Romanschreiben. Denn Sie schreiben selbst einen Roman immer mit anderen zusammen. Was heißt das?
1: Also ich habe so... Freundinnen, die auch schreiben, Sascha Salzmann, Dennis Udlo, Sharon Otu und so weiter, Max Also Das ist wie so ein kleines Netzwerk. Und was wir tun, ist, wir lesen gegenseitig unsere Texte und feedbacken uns. Das ist im Prinzip auch ein bisschen eine Ausrede, um miteinander abzuhängen, um ganz ehrlich zu sein. Aber es ist total schön, weil, weil ich merke so, ah, okay, wir sind alle ein bisschen, wir denken alle so, an der gleichen Sache, in, auf unterschiedliche Arten und jeder mit seiner eigenen Sprache, aber trotzdem gibt es mir das Gefühl, weniger allein zu sein. Mhm. Es gibt einen ganz tollen Essay von James Baldwin, The Artist's Struggle for Integrity. Und da sagt Baldwin, your pain is trivial, except in so far as you can use it to connect it with other people's pain. Mhm. Also dein Schmerz ist eigentlich egal oder irrelevant, solange bis du ihn benutzen kannst, um mit dem Schmerz von anderen zu connecten. Und das mag ich sehr an unserem Schreiben, dass wir uns auch gegenseitig über Literatur uns gegenseitig spiegeln können, wie wir denken, wie wir funktionieren, was unsere Interessen sind und so weiter. Das ist wirklich eine gemeinsame Arbeit.
0: Und die Sache, Sie sagten gerade, Sie und die Autorinnen, die Sie genannt haben, Sie denken an derselben Sache herum und Sie teilen auch einen Schmerz. Welche Sache ist das oder welcher Schmerz ist das?
1: Das sind unterschiedliche Sachen. Also mit Dennis Utto verbindet mich zum Beispiel, glaube ich, das Interesse an Erinnerung. Mit Sascha Salzmann verbindet mich auf eine Art so ein extrem empathischer Blick. Also das ist das, was ich an Saschas Schreiben wirklich schätze, dass Sascha so sehr nah an die Figuren rangeht und zwar so nah, dass das keine Labels mehr sind, dass die so alle Zuschreibungen von sich abschütteln. Das ist etwas, das ich versuche und so weiter und so weiter. Und ich glaube, am Ende schreiben wir alle politisch. Alle von uns leben sozusagen in einer Welt und gehen durch diese Welt mit den Augen offen für die unterdrückenden Mechanismen. Also die Welt ist eine rassistische, also wird mein Buch auch davon erzählen. Die Welt ist eine sexistische, also wird mein Buch auch davon erzählen und so weiter. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, auch verbindet.
0: Hm. Dann hören wir doch mal was. Hören wir ähm, den Anfang Ihres Romans. Die Situation ist die, wir haben es gehört, Ada liegt schwer krank im Krankenhaus und ja, spricht und schreibt an seinen Vater. Oder er spricht und Sie schreiben. <lacht> ja, so. Hm.
1: Er schreibt schon auch. Er sagt das auch an einigen Stellen, dass er das sozusagen abends aufschreibt. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Wenn du das hier liest, Papa, und hier stock ich schon, soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass Eileen dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Wirklich nur ganz selten. Bildet dir jetzt nichts ein. Aber anders als Eileen habt ihr mich auch noch lachend zwischen euch fliegen lassen. Eine Hand du, eine Hand Mama und dann hoch. Und wie diese Erinnerung hat Eileen auch das Wort Papa noch aus dieser Zeit. Bei mir ist es anders. Ich habe es oft ausprobiert. Papa, Vater, Baba. Das Wort auszusprechen ist gar nicht so schwer. Nur danach geht es irgendwie nicht mehr weiter. Merkwürdiger noch als Papa zu sagen, ist es mich sagen zu hören. Es klingt wie ein Fremdwort, das ich irgendwo aufgeschnappt oder nachgelesen habe. Wenn ich es benutze... Wirkt es gespielt? Wie sagt man Papa, ohne dass ein Fragezeichen zu hören ist? Bis ich eine Antwort habe, bleibe ich bei Mithin. Also, wenn du das hier liest, Mithin, werde ich tot sein. Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich irgendwann erfahre, dass du gestorben bist. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe dir nicht den Tod gewünscht. Ich glaube nicht, dass du nicht dass du ein schlechter Mensch bist. Im Gegenteil. Wahrscheinlich bist du nach dem Gefängnis der sanfteste, liebevollste Vater der Welt geworden. Bestimmt kommst du spät abends von der Arbeit nach Hause und deine zweite Frau liegt im Schlafzimmer schon auf ihrer Seite des Bettes. Sie trägt einen rosa Saturn-Schlafanzug ein, wie du ihn Mama mal zum Geburtstag geschenkt hast, obwohl überhaupt kein Geld dafür da war. Auch diese Geschichte kenne ich von Eileen. Womöglich blättert deine zweite Frau durch eine Zeitschrift mit Bildern teurer Möbel, »Gurkenmaske im Gesicht, die Haare ins Handtuch gewickelt. Sie hört, wie dein Schlüssel sich im Schloss dreht. Der Moment, auf den sie den ganzen Abend gewartet hat. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Später als sonst denkt sie und erinnert sich daran, wie hart du jeden Tag arbeitest. Sie weiß nichts von deinem Leben vor dem Gefängnis.« dem Leben in Deutschland. Sie weiß nicht, dass du so viel arbeitest, danach direkt nach Hause kommst und nicht in die Teestube gehst, weil du dein zweites Leben nicht so vermasseln willst wie dein erstes. Du betrittst also deine Wohnung. Stressiger Tag. Im Kopf klingelt noch das Bürotelefon. Du schließt die Tür hinter dir, sachte. Niemand soll dich hören. Du hängst den Mantel vorsichtig über die anderen Jacken und stellst die Schuhe neben diese bescheuerten Dinosaurier-Gummistiefel, die alle Rich Kids haben. Du betrittst deine neue Wohnung so leise, wie du unsere damals verlassen hast, als du dich nachts aus dem Bett meiner Mutter geschlichen hast. Ein Zettel deiner neuen Frau in der Mikrowelle. Äh, auf dem Küchentisch. In der Mikrowelle sind Mante, Joghurt im Kühlschrank. Du siehst, im Schlafzimmer brennt noch Licht. Du lockerst deine Krawatte. Ein Kuss auf die grün vercremte Stirn deiner Frau. Vielleicht ein schneller Dialog. Weg ihn nicht, keine Sorge. Dann zurück in den Flur. Und der Holzboden knarrt unter deinen Füßen Du öffnest die Tür am Ende des Flurs einen Spalt Ein Lichtstreifen fällt auf einen schwarzen, wuscheligen Kopf am Ende des Bettes Darüber das Fenster Du setzt einen Fuß auf den Teppich Einer von diesen mit Straßen und Parks und so Pass auf, dass du im Dunkeln nicht auf einem Auto ausrutscht Und dir das Genick brichst, Mädchen Du setzt dich an die Bettkante deines jüngsten Sohnes Legst eine Hand auf die Decke Und die andere streichelt seine Finger Du bildest dir ein, er würde im Schlaf spüren, dass du da bist. Selbst wenn heute Nacht wieder ein Militärputsch stattfindet, selbst wenn sie kommen, um dich abzuholen, selbst wenn in diesem Moment ein Freund des Mannes, den du getötet hast, durch das Fenster des Kinderzimmers einbricht, um seinen Kameraden von damals zu retten, du bist bei deinem Sohn. Und während du das denkst, hörst du ihn leise atmen, siehst draußen die Minarette hinter den im Wind raschelnden Baumkronen, Mond, Sterne, alles da. So steht das Bild in meiner Vorstellung einen Moment lang still. Als wäre es die letzte Seite eines Kinderbuchs, das wir nie gelesen haben. Aber weißt du, was dann passiert? Du schaust vom Nachthimmel zu den geschlossenen Augen deines Sohnes, seinem schmalen Mund, der Kindernase und ganz kurz, nur für eine Millisekunde, denkst du an uns. Und plötzlich stehen da zwei Silhouetten im Raum, Zwei Schattenkinder, die dich anschauen. Stumm, barfuß. Eileen neben mir, einen Arm um mich gelegt. Du erkennst unsere Gesichter nicht, aber du weißt, dass wir es sind und dich schon die ganze Zeit beobachten. Du stehst auf, gehst an uns vorbei, legst dich neben deine zweite Frau. Schatz, alles gut? Ja, bin nur müde. Du schaltest das Licht aus und wenn dein Sohn morgen früh aufwacht, wird ihm auffallen, dass ich nachts alle Autos auf dem Teppich umgeparkt habe. Als ich erfuhr, dass ich ins Krankenhaus muss, bin ich sofort zurück nach Hause gefahren. Vielleicht bin ich wie diese Fische. Ich glaube, es sind Lachse, die sich irgendwann gegen den Strom auf den Weg machen, zum Ort ihrer Geburt schwimmen und dort sterben. Das Gute daran ist, dass Eileen und Mama mich besuchen können. Und weil es in diesem beschissenen Krankenhauszimmer nichts zu tun gibt, haben sie keine andere Wahl, als auf meine Fragen zu antworten und endlich mit mir zu reden. Allerdings reden sie nur mit mir. Eileen und Mama haben seit über zehn Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Sie achten darauf, mich zu unterschiedlichen Zeiten zu besuchen, damit sie nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und dieselbe Luft atmen müssen, weil sonst wahrscheinlich eine von ihnen nach einer herumliegenden Gabel greifen und sie der anderen in den Hals jagen würde. Wenn sie nach dem Besuchen mein Zimmer verlassen, frage ich mich manchmal, ob sie das Gleiche denken wie ich, dass sie bald nur noch einander als Familie haben. Es sei denn, irgendeine der Therapien schafft es, mein Immunsystem davon zu überzeugen, dass ich doch ich bin. Mit anderen Worten, unsere Zeit rennt mithin.
0: Danke, Nechati, Siri. Ja, der Anfang Ihres Romans Vatermal im Literatur aus Stuttgart und auf SWR 2. Mein Name ist Katharina Borchardt. Sie haben diesen Text, also den Anfang des ersten Kapitels auch beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vorgelesen. Ich habe jetzt nicht geprüft, ob das Wort für Wort übereinstimmt mit dem, was im Roman jetzt gelandet ist. Ob Sie ein bisschen dran gearbeitet haben? Ja, genau. Wie ist das? Vor zweieinhalb Jahren das vorzulesen und es jetzt vorzulesen, hat sich Ihr Verhältnis zum Text verändert?
1: Ja, das Verhältnis hat sich total geändert. Also bei Bachmann wusste ich ja gar nicht, worauf es hinausläuft. Es gab nur das. Es gab diesen Anfang und mehr noch nicht. Wie gesagt, es gab sozusagen das Theaterstück, aber in dem Theaterstück ist diese ganze Krankenhaussituation überhaupt nicht angelegt, die gibt es da nicht. Und ich wusste natürlich auch nicht, mit welcher, jetzt mal blöd gesprochen, Empathie Arda begegnet wird. Und ich hatte dann Glück, es wurde sozusagen bei Bachmann ganz gut gesprochen und jetzt ist der Roman auch und er wird gut, und meistens laufen die Lesungen auch ganz gut. Insofern ist es ein bisschen angstfreier, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und ich weiß natürlich, auch jetzt, und das wusste ich, ich glaube, der Bachmann-Text klingt wütender, da bin ich mir aber nicht sicher, aber ich glaube, der klingt wütender auch, weil es die Versöhnung ist das falsche Wort, aber was am ende dieses romans stattfindet ist doch eine form der erleichterung mhm. und jetzt weiß ich, dass die kommt. bei mir ist es so, ich plotte nicht vorher durch. ich weiß nicht, wohin die reise geht. es ist wie das schiff bei voller fahrt umbauen. und jetzt weiß ich aber wohin die reise geht und das wirkt sich auch auf das lesen aus, vermute ich.
0: ada studiert dann später, also wir hören viel über seine jugend und vorm bahnhof, das heißt, das ist der platz, auf dem er sich immer mit seinen Freunden trifft, die auch eine wichtige Nebenrolle spielen im Roman. Da geht er nach der Schule nach Berlin, um Literaturwissenschaften zu studieren. Und weil er krank wird, geht er wieder nach Hause zurück. Es wird nicht genau beschrieben, wohin er geht. Aber ich habe mir vorgestellt, er fährt zurück ins Ruhrgebiet, wo genau. Sie auch herkommen. Ja, so ist es auch. Ja. Ist dieser Ader Ihnen in irgendeiner Weise ähnlich? Oder was sind die Unterschiede? <lacht> was, sind die, was sind die totalen Unterschiede? Also... Wo finden Sie sich in diesem Adler überhaupt nicht wieder?
1: Ich liebe es. Es ist eine große Herausforderung, natürlich auch mit so autofiktionaler Literatur umzugehen. Und ich feiere es, wie alle ModeratorInnen so ihre eigene Art und Weise haben, diese Frage herauszukitzeln. Und ich finde, das ist schön, einmal über die Negation heranzugehen. Wo ist Adler mir überhaupt nicht ähnlich? Ähm, in vielen Dingen. Ich liege nicht im Krankenhaus jetzt gerade.
0: Gott sei Dank. Ähm,
1: nein, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Und ja, das ist ein autofiktionaler Roman. Natürlich gehe ich aus von eigenen Erfahrungen und eigenen Erinnerungen. Und es gibt Paralitäten. Also, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und so weiter und so weiter. Mhm. Ich glaube nur sozusagen, dass diese Lesart sehr oft, nicht immer, aber sehr oft der Figur nicht gerecht wird. Und das ist, für mich sind das wie Kinder. Das sind wie so meine Kinder. Und ja, die sind mir irgendwie ähnlich, aber das sind auch eigenständige Wesen. Und nichts hassen die mehr, als wenn ich sie darauf reduziere, dass sie eine Erweiterung meiner selbst sind.
0: Oder ihrer Familie, ihrer Freunde. Ja, die Leute, genau, die sie wie kennen.
1: auch immer. Ich glaube, was mich und Arda verbindet auf eine Art, ist, dass Arda sehr früh versteht, dass die Dinge, die er erlebt, ihn auf eine Art und Weise besonders machen und dass da drin auch ein literarisches Potenzial steckt. Ja, die erleben Scheiße, aber mein Gott, hatten wir auch Spaß. Und ich habe Freunde und Brüder, die sind nicht zu ersetzen. Also wie gesagt, da gehört Yusuf Celek, Murat DKG Fahad Rezwani, das sind alles Leute so. Ich habe auch meine Crew und wir haben auf eine ähnliche Art und Weise Spaß und feiern das Leben. Was mich von Arda unterscheidet ist, dass ich mich, glaube ich, zum Beispiel in der Uni angstfreier bewegen konnte als er. Es gibt ein Kapitel in Berlin, wo er in der Uni ist und wo man merkt, dass er so sehr viel damit kämpft, sich in diesen Räumen zu bewegen das ist bei mir zumindest inzwischen nicht mehr so. Und gleichzeitig ist es auch so, in dem sensationellen Aufsatz von Baldwin, den ich gerade zitiert habe, sagt Baldwin, was sozusagen ein Künstler oder eine Künstlerin ausmacht. Er spricht von Poets, aber er meint sozusagen KünstlerInnen insgesamt. Und es ist das Gefühl, nirgendwo so richtig zuzugehören. Man fühlt sich immer auf eine Art ein bisschen wie ein Alien. Man gehört nie so richtig dazu. Und dazu kann ich schon relaten das ist schon etwas, was ich kenne. Und ja, ich, ich habe diese Theaterwelt und die Kunstwelt und die Kulturwelt. Und natürlich bin ich Teil dieser Welt. So. Und ich habe eine merkwürdige Hassliebe zu Kleist. Alleine das schon so. Aber gleichzeitig höre ich permanent Hip-Hop und hänge mit meinen Freunden gerne ab in der Shisha-Bar. Und das beißt sich manchmal und, und so weiter. Also das, das ist die Realität. Und das ist auf eine Art ein Code-Switching, dass Menschen, die immer schon sich in unterschiedlichen Welten bewegen mussten, beherrschen. Und auch das ist ein literarisches Potenzial. Ich glaube, dass es hier und da gelungen ist, sagen wir mal, dass das unterschiedliche Sounds im Roman sind, hängt sehr viel damit zu tun, dass ich schon immer Code-Switching betrieben habe. Ich wusste immer schon, ah okay, ich habe eine Abiturstimme, ich habe eine Stimme, mit der ich mit Polizisten rede, ich habe eine Stimme, mit der ich mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinen Friends rede und so weiter. Ja, vielleicht so.
0: Der Arda im Roman hat auch eben die Abi-Stimme, davon erzählen sie, und er gilt unter seinen Freunden als der, der gut labern kann. Ja. <lacht> genau. Das heißt, er ist eloquent im Grunde.
1: Denken die anderen zumindest. Denken ja. Kommt
0: immer auf die Sichtweise an, genau. Also denken die anderen. Und er entscheidet sich dann ja auch nach dem Abi eben Literaturwissenschaften zu studieren. Für mich kam es im Roman ein bisschen plötzlich, weil ich bis dahin ihn noch gar nicht als Lesenden und Schreibenden wahrgenommen hatte. Ja. Wie ist es bei Ihnen denn gewesen? Sie haben schon vorher immer auch geschrieben in der Schule. War das irgendwie klar, dass es irgendwie in Richtung Schreiben geht? Oder zumindest erstmal in Richtung Lesen? Denn Sie haben ja auch Philosophie studiert.
1: Ja und nein. Also irgendwie, ich bin so mit Hip-Hop groß geworden und das ist für mich sozusagen der erste Zugang zur Literatur gewesen, tatsächlich. Also ich habe wirklich mir auch immer die Texte angeguckt. Das war für mich meine Lyrik, meine Poesie, meine Gedichte. Und ich habe auch in während der Schulzeit schon auf eine Art geschrieben. Ich wusste nur nicht, dass ich schreibe. Und ich bin auch nie morgens aufgewacht und habe gedacht, ah, ich werde Dramaturg oder ich werde Autor. Ich hatte viel Glück, um ehrlich zu sein. Ich habe hab ich ja gerade schon versucht zu beschreiben. Ich hatte einen Haufen Menschen, die mich gefördert haben. LehrerInnen, es kann so entscheidend sein, was einzelne LehrerInnen zu einem sagen, das ist, also wirklich, aber auch sozusagen das Maxim-Gorki-Theater, das Ballaus-Naunien-Straße, ich hatte ganz viele Stationen, die mich fast schon dahin gepusht haben. Ich hätte niemals mein erstes Theaterstück geschrieben, wenn mich Sascha nicht eingeladen hätte in diese Literaturwerkstatt. Und dann haben die sozusagen die Hälfte gelesen und haben gesagt, haben mir den Auftrag gegeben, schreib es zu Ende und so führte immer eins zum nächsten und heute noch, wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, ich verarsche eigentlich alle. Ich habe so getan, als hätte ich einen Roman geschrieben. Und irgendwann wird das auffliegen. <lacht> Aber ja, ich mache jetzt erstmal weiter. Jetzt gerade schreibe ich ja nicht. Jetzt gerade lese ich mehr. Jetzt gerade fällt es mir schwer zu sagen, ich bin Autor. Ich bin eigentlich mehr Leser jetzt gerade. Ich glaube, der Punkt war tatsächlich das Theater.
0: Was ich interessant fand, ist, dass Sie Germanistik in Deutschland studiert haben, aber auch in Istanbul eine Station hatten. Ja, ich habe ein Auslandsjahr gemacht. Ja, Germanistik ja. in Istanbul. Wie, wie war das? Also ist das, witzig. Ganz, ist das ganz anders als hier?
1: Naja, das ist halt wie, als würden Sie französisch in Deutschland. Also man kann ja, ja, das gibt es ja auch. Genau, also ja, es war witzig, weil es ein Erasmus ist und weil das meistens eine, sagen wir mal, aufregende Erfahrung ist. Aber... Es war schon auch für mich besonders, mal sozusagen einen nicht-deutschen Blick auf deutsche Literatur zu haben. Ja, ja vielleicht werden da
0: andere Sachen gelesen ja. auch. Ja, ja ich aber
1: nicht. ich muss zugeben, ich habe auch wenig studiert. Okay, meines während meines, ähm, während Dann, meines ich da jetzt nicht ja, ja
0: ähm. Und wie ist es mit dem Türkischen? Es sind einige türkische Sätze, Redewendungen äh, drin, im Roman, wie gut ist hier Türkisch? Wie viel Türkisch sprechen
1: Sie? <lacht> Sie sprechen kein Türkisch, sonst hätte ich jetzt mit Ihnen gesprochen ich und Sie hätten es beurteilt. Ich ich weiß, jetzt, also, was ich soll ich jetzt Sie sagen? Keine Ahnung. Prüfen. Ich spreche Türkisch, aber mein Deutsch ist sehr viel besser. Also, mm, ja.
0: ja. Die Mutter ist wichtig. Aileen ist auch wichtig als Schwester. Die beiden haben wahnsinnige Probleme miteinander. Die Mutter ist super schwierig, aber sie erklären auch, warum sie so schwierig ist. Also in der Gegenwart erleben wir die Mutter im Grunde als ziemlich entgleiste Mutter, als Alkoholikerin, die den ganzen Tag gefühlt die Serie Columbo guckt. Sie erzählen uns, was die Mutter in ihrem Leben auch schon so alles mitgemacht hat. Nämlich zum Beispiel, dass sie, als sie Kind war, dass es eben ein schlimmes Erdbeben gab in ihrer Stadt in mhm in der Türkei, was dazu geführt hat, dass der ganze Besitz der Eltern zerstört war und die Eltern als damals Gastarbeiter, so nannte man das, können wir auch gleich noch drüber sprechen, nach Deutschland kamen und die Kinder zuerst verteilten und, und dann aber auch irgendwann nachholten, also mhm. auch ein Drama. Ich habe mich gefragt, das mit dem Erdbeben, saßen Sie gerade an Ihrem Roman als dieses entsetzliche Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze, geschah mit, ja, ich weiß nicht, 60.000 Toten, unfassbar viel Beschädigung und Verletzten. Und haben Sie da diese Eindrücke auch mit in den Roman eingearbeitet?
1: Dann im zweiten Gang ja. Mhm. Und das ist, also ich habe da fast schon Angst leider inzwischen vor. Ich erzähle vielleicht eine kleine Anekdote davor. Ich weiß noch, wie ich an Get Deutsch or I Trying saß. Und der Putsch 1980 wird thematisiert. Also der, der Militärputsch in der Türkei 1980 wird thematisiert. Und ich habe ziemlich viel recherchiert und habe dann die Szene geschrieben und habe es einer Freundin vorgelesen und ich war ganz stolz darauf. Und sie hat gesagt, ey, man merkt, du weißt alles darüber, du hast viel recherchiert, aber es ist so langweilig. Diese Szene funktioniert nicht, es ist so wack. Du musst das schreiben, als würde das heute passieren. Und dann, kein Scheiß, habe ich in dem Moment ein Video von einem Freund bekommen, über WhatsApp, wie ein Helikopter auf ein Gebäude schießt. Genau in dem Moment. Und das war sozusagen der Putschversuch 2016, 17? 16. Genau. Stimmt, 2016 hat es, glaube ich, auch eine Uraufführung gehabt. Und jetzt war es anders, aber auf eine Art ähnlich. Ich schreibe dieses Erdbebenkapitel und dann findet ein Erdbeben statt. Und ja, auf einmal gibt es Bilder dazu. Auf einmal gibt es Fotos, gibt es Bilder und auf einmal ist die aktuelle politische Dimension auch wieder da. Ne? Also wir wissen ja, das war nicht einfach ein Erdbeben, sondern wo kommt Hilfe, wann, wo, wie an und so weiter und so weiter. Das ist ja alles ganz klar sozusagen auf eine antidemokratische Art gesteuert worden. Und insofern musste ich dann im zweiten Überarbeitungsgang das Erdbeben-Kapitel vor allem nochmal da so dran. Im Lektorat war das dann aber eher nicht im Schreibprozess selbst. Ich hatte es schon geschrieben und dann kam es.
0: Und der Militärputsch, das vielleicht nur kurze Erklärung spielt eine Rolle für den Vater, ja. der 1980 aus der Türkei floh, dann eben für einige Jahre in Deutschland war es dabei nicht aushielt und wieder zurückging und dann auch ins Gefängnis kam, aber dann eben auch wieder raus. Genau, spielt im Roman, also wird erwähnt, aber spielt keine große erzählerische Rolle. Das Nö. Ist der der, ja. einfach nee, der Vater.
1: Vater ist mehr so eine Leerstelle und eine Projektionsfläche, eher ein Redeanlass, ein Adressat, mhm. eher etwas, woran sich Ada abarbeitet. Ich weiß, es heißt Vater mal, aber ich mag, dass es von Mutter mal kommt und daran assoziiert und die Geschichte der Mutter ist viel breiter und wird viel mehr, auch die der Schwester wird viel mehr erzählt. Ich sage das nur, um so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Wenn Sie eine Geschichte über den Vater, das ist es nicht. <lacht> Zum Beispiel Vaters Meer, großartiger Roman von Dennis Utlu Da wird der Vater sehr viel mehr porträtiert, würde ich behaupten, aber ja.
0: Ja, Aileen und äh, die Mutter Imran äh, haben massive Probleme miteinander, super Stress. Und irgendwann zieht Aileen auch aus und sucht sich eine Pflegefamilie. Und äh, wir hören noch eine zweite Passage. Wir hören noch eine zweite Passage aus dem Roman, ähm, den quasi ja, finalen Streit zwischen Ümeran und Eileen, Mutter und Tochter und Arda ist auch dabei. Zuerst hören wir das Treppenhaus, da gehen wir die Treppe hoch, glaube ich, jo. zusammen mit Arda, auch sehr szenisch.
1: Ich würde auch sagen, das Kapitel ist von allen dasjenige, das sozusagen der Vorlage im Roman am nächsten ist.
0: Vorlage im Drama.
1: Äh, Im Drama, ja, Entschuldigung, mhm. genau. All right. Das Treppenhaus stinkt nach den leeren Bierflaschen im Einkaufswagen im Erdgeschoss, nach der Oma im Zweiten, an der man schnell vorbei muss, sonst wartet man ewig, bis hier die Treppe runter ist, und nach dem Drecksköter vom schalke -Fan im Dritten. Während ich mich und meinen Rucksack hochschleppe, muss ich darauf achten, mit den nassen Sohlen nicht auf den Stufen auszurutschen. Im Fünften höre ich schon Columbus vertraute Stimme durch das Treppenhaus schallen. Oben angekommen, halte ich meine Jacke über das Geländer, wringe sie aus und höre die Tropfen unten aufschlagen. Vor unserer Tür stehen Eilins frisch geputzte schwarze Buffalos. Ich schließe leise auf und ziehe meine Schuhe noch im Hausflur aus, damit meine Mutter sich später nicht über die Flecken beschwert und Eilin sie nicht wegmachen muss. Meine Socken sind kalt und nass, aber als ich die Patiks anziehe, die mir meine Nane gestrickt hat, breitet sich ein warmes Gefühl zwischen meinen Zehen aus. Unter der Decke auf der Couch sieht meine Mutter aus wie ein riesiger atmender Berg. Colombo verhört gerade stirnrunzelnd einen Verdächtigen, ohne dass der Verdächtige es merkt, während ein Schnarchen durch das Wohnzimmer dröhnt. Auf dem Glastisch vor der Couch steht eine leere Tasse, unter der ein paar Rechnungen mit braunen Kaffeekreisen liegen, damit keine Kratzer ins Glas kommen. Das ist gelogen, Metin. Auf dem Tisch vor meiner Mutter steht keine Kaffeetasse, sondern ein Glas und eine Flasche mit einem blauen Schriftzug. Jelzin. Der Wodka ist leer und umzingelt von Bier. Ich schleiche in die Küche und finde im Schrank eine Dose Ravioli. Da jagt ein Knall durch die Wohnung, ein Klirren gefolgt von einem Schrei. Im Wohnzimmer brennt ein LKW lichterloh. Colombo konnte sich in letzter Sekunde hinter einen Wagen retten, aber der Verdächtige liegt jetzt brennend auf der Straße. Die Folge kenne ich schon. Vorsichtig fische ich aus der Couch, schritze die Fernbedienung und drehe den Fernseher etwas leiser. Wenn ich ihn ausmache, würde meine Mutter wegen der plötzlichen Stille sofort aufspringen. Zurück in der Küche öffne ich die Dose Ravioli und... Nein, auch das stimmt nicht mithin. Die meisten Tage liefen so ab ja, aber dieser Tag war anders. Nochmal von vorn. Ich komme also durch Nest nach Hause. Den nassen Rucksack stelle ich neben den Staubsauger, meine Füße schlüpfen in die Pattix, meine Mutter liegt auf der Couch, der Glastisch mit den Flaschen, die Explosion im Fernseher. Meine Mutter hat sich erschrocken aufgesetzt, die Haare wie Fühler in alle Richtungen, die Augen weit aufgerissen. Auf dem Boden vor ihr liegt das zerbrochene Glas. Meine Mutter schaut auf die Scherben, dann zum Fernseher, wo der LKW brennt. Und als sie schließlich mich entdeckt, wirft sie die Decke von sich, will über die Couchlehne klettern und stürzt auf den Boden. Schnell, raus, Arda, raus, schreit sie panisch, springt wieder hoch und rennt auf mich zu. Noch bevor ich etwas sagen kann, spüre ich ihre Hand in meinem Haarschopf. Sie zerrt mich hinter sich zur Wohnungstür, die sie aufreißt. Was ist denn los? Eileen steht in ihrer Zimmertür. Sie sieht aus wie eine Superheldin aus meinen Comics. Breitbeinig, mit wilder Lockenmähne und in der Hand Wimperntusche, als wäre es eine Waffe. Aus ihrem Zimmer singen Take That, Never Forget Where You're Coming From. Seit einer Woche hört sie den Song in Dauerschleife und weint dabei, weil die Band sich gerade aufgelöst hat. Ich spüre, wie sich der Griff in meinen Haaren langsam löst. Die geschwollenen Augen meiner Mutter wandern einmal durch den Raum. Von Eileen. Zum brennenden LKW, zu den Glasscherben, auf dem Boden, zurück zu Eileen, die wütend zur Couch stapft und den Fernseher aus irgendeinem Grund nicht aus, sondern nur stumm schaltet. Ihr Mund öffnet sich, aber es kommt nichts. Was ist los mit dir, Mama? Ich spüre die Kälte, die aus dem Treppenhaus in meinen immer noch nassen Nacken zieht. Ich dachte, das Haus. Columbo ist inzwischen hinter dem Wagen hervorgekommen und schaut sich den brennenden Körper an. Ich dachte wirklich, ein Erdbeben, du hast echt einen Knall, Mama. Wann hörst du endlich auf mit der Scheiße? Mit der Wimperntusche zeigt Eileen auf die Flaschen vor der Couch. Ich brauche, wo sind meine Zigaretten? Keine Ahnung, wo deine Scheißzigaretten sind. Du hast wieder meine Zigaretten geklaut. Geh arbeiten und kauf dir selbst welche, wenn du unbedingt rauchen musst. Ruhe da oben, wir sind hier nicht auf dem Bazar, ruft eine Stimme aus dem Treppenhaus. Es ist der Schalke-Fan mit dem Köter. Ich weiß, dass ich irgendwas tun muss. Aber es geht alles zu schnell. Eileen rennt an mir vorbei. Ruf doch die Bullen, du Wichser, schreit sie zurück und knallt die Tür zu. Hier sind nur Bescheuerte, sagt sie und blickt meiner Mutter direkt in die Augen. Ich habe Hunger, rufe ich. Komm Schatz, ich mach dir was, sagen meine Mutter und meine Schwester gleichzeitig. Und weil mich beide an die Hand nehmen wollen, weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Aber dann weiten sich die roten Augäpfel meiner Mutter. Ihr ganzes Gesicht scheint größer zu werden, bevor sie sich die Hände auf den Mund drückt und ins Bad rennt. Du hast Hunger, oder? »Komm, wir gehen in die Küche.« Aus der Besteckschublade holt Eileen den Dosenöffner und aus dem Schrank eine Dose Ravioli, die sie auf den Herd stellt. Weil wir beide nicht wissen, was wir sagen sollen, stehen wir stumm nebeneinander, gucken auf die gelben Teigkissen und warten auf die ersten Bläschen in der roten Flüssigkeit, während aus dem Badezimmer immer noch Würgen und Spülen zu hören ist. Mithin, ich weiß nicht, warum ich es immer anders erzähle, als es geschah, warum die Sätze sich wieder und wieder eine andere Abzweigung suchen. Vielleicht, weil ich Angst habe, dass meine Familie nach meinem Tod meinen Laptop in die Finger kriegt, das hier lesen und sich dann verraten fühlen könnte. Vielleicht, weil ich diesen Tag selbst lieber anders in Erinnerung hätte. Viele Tage und Streits liefen so ab, ja. Aber an diesem einen Tag, als der Mevlana-Grill geschlossen war, an dem es einfach nicht aufhörte zu regnen und an dem Columbo sich hinter einem brennenden LKW retten musste, schaffte ich es in Wahrheit nicht, den Streit der beiden zu beenden. Aus irgendeinem Grund blieb ich an diesem einen Tag stumm nochmal zurück. Eileen geht zur Couch und schaltet den Fernseher stumm. Du hast wieder meine Zigaretten geklaut. Ich habe deine Scheißzigaretten nicht geklaut. Endlich lässt meine Mutter meine Haare los. Sie torkelt in Eilins Zimmer. Was willst du da? Zeige ich dir. Als meine Schwester mich sieht, kommt sie zu mir und drückt meinen Kopf in ihren Bauch. Ist schon gut, Jim. Mit einer Schachtelkämmel in der Hand kehrt meine Mutter zurück. Und was ist das, du Miststück? Das sind meine. Und wovon hast du die gekauft? Von meinem Geld. Davon kriegst du Krebs. Davon denke ich wenigstens nicht das Haus stürzt ein. Sobald du ausgezogen bist, kannst du von mir aus machen, was du willst. Ach, leck mich doch. Meine Mutter lässt die Schachtel neben ihre Füße fallen. Sie holt weit aus. Und ich spüre, wie Eileen ihren ganzen Körper anspannt. Die Erschütterung, als die Hand meiner Mutter im Gesicht meiner Schwester einschlägt, fährt ihr die Wirbelsäule hinunter bis in den Bauch, gegen den sie immer noch meinen Kopf drückt. Eilen lässt mich los. Sie fasst sich an die Lippe und an ihren Fingerspitzen ist Blut. Ihr Gesicht nimmt schlagartig den Ausdruck einer Porzellanpuppe an, der mit einem roten Stift über dem Mund gemalt wurde. Ich bin immer noch zwischen ihnen. Ich habe meine Schwester noch nie so gesehen. Da ist kein Hass und keine Wut, sondern nur Leere. Völlig regungslos schaut sie in die geröteten Augen unserer Mutter, die selbst erschrocken zu sein scheint. Noch nie hat sie einen von uns beiden geschlagen. Aber weil es jetzt einmal passiert ist, rechne ich damit, dass unsere Mutter nochmal ausholt. Vielleicht als Strafe dafür, dass Eileen sich gar nicht wehrt, nicht zurückschreit, nicht mal von der Stelle weicht, sondern sie einfach nur anblickt. Oder sie stürzt sich nach vorne und nimmt Eileen fest in den Arm. Beides würde irgendwie Sinn ergeben. Aber meine Mutter lässt den Arm sinken und der Moment, in dem es hätte weitergehen können, ist vorbei. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Eileen kniet sich zu mir herunter. Sie küsst mich auf die Stirn. Tut mir leid, Bruderherz, flüstert sie in mein Ohr, bevor sie sich unserer Mutter zuwendet. In einem ruhigen Ton, fast als würde sie sich auch bei ihr entschuldigen, sagt sie, ich schubse dich sonst irgendwann noch die Treppe runter. Eileen geht und lässt die Wohnungstür hinter sich offen. Ihre Schritte höre ich im Hausflur, erst als die Tür zur Straße unten zufällt, rennt meine Mutter in das Treppenhaus und schmeißt eine Regenjacke über das Geländer. Zieh dir wenigstens was an, es regnet, du Miststück. Als ich am nächsten Tag von der Schule nach Hause komme und die Jacke, die meine Mutter runtergeschmissen hatte, an dem Einkaufswagen mit den Bierflaschen hing, wusste ich, dass Eileen nicht zurückkommen würde. Ein paar Wochen später rief sie an, am Wochenende vormittags, weil unsere Mutter da noch schlief. Sie erzählte mir, dass sie jetzt bei einer anderen Familie lebte. Während des Telefonats sagte ich immer wieder, okay, aber erst als ich den Hörer auflegte und die Stille in der Wohnung hörte, verstand ich, dass ich ab jetzt mit meiner Mutter allein sein würde. Du, Mädchen, warst nicht da. Ich habe dich nicht vermisst oder so, aber du warst halt nicht da. Meine Mutter war auf ihre Art abwesend und Eileen war gegangen. Und das hieß, auch ich würde mir woanders eine neue Familie suchen müssen.
0: Danke. Danke, Nechati Öziri. Eine Lesung aus Vatermal. Sie hören SWR 2. Ja, eine neue Familie suchen, das sind dann auch die Freunde aus der Schule und auf dem Bahnhofsvorplatz, wo sich irgendwie alle Jugendlichen oder verschiedene Gruppen von Jugendlichen treffen. Ganz großartig auch die Mädels, finde ich die sich schön machen oder schön gemacht haben, was immer auch eine Kampfansage ist. Mhm. So in ihrem Buch habe ich tatsächlich noch nie so gelesen. Später, wenn Arda dann nach Berlin gegangen ist zum Studieren, hat er auch, naja, Freunde kann man vielleicht nicht sagen, vielleicht eher so Kommilitonen, mit denen er zusammen Seminare besucht und auch einmal ins Theater geht. Also die Szene geht so los, dass zwei sich irgendwie totlachen und zwar, weil, also erzählen sie sich das, Kleist wollte Goethe aufs Maul hauen, weil er die Penthesilea schlecht fand und zwei lachen sich kaputt und Ada fragt sich so ein bisschen, ja, kommt da nicht so ganz rein oder nicht so ganz mit und die gehen dann das Stück angucken, mhm. Penthesilea?
1: Nee, die also, gehen ein anderes Stück gucken.
0: Was für ein Stück schauen sie?
1: Die gucken Faust 2.
0: Ach so. Aber es wird es nicht wird
1: ausbuchstabiert. Die genau, gehen. ich dachte,
0: ja. es ist eine Frauenfigur, die auftritt. Und äh, Faust
1: 1 erzählt.
0: Ah, okay. Das nee, so warum glotzt ihr so? Sagt mhm. sie irgendwie. Aber weil ihr eine Brust raushängt, dachte ich, das ist die Amazone, der eine fehlt. Ah, ja, das,
1: das stimmt. Wobei, Könnte warum glotzt sein. ihr so, dann eher wieder auf Brecht zurückführen müsste und so weiter. Also die gucken Faust 2, aber es ist nicht so es wichtig. Nicht.
0: Es ist nicht so wichtig, ja. aber ich habe mir trotzdem Gedanken darüber gemacht. Und
1: okay, sagt <lacht> auch was.
0: Genau. Aber ich wollte noch nach Kleist fragen, auch wenn sie dann Goethe geguckt haben und nicht Kleist. Ja. Wobei das irgendwie auch gut zusammenpasst, auch gerade in diesem aus maulhauen zitat Sie haben die Verlobung von Santo Domingo, eine Erzählung von Kleist mal, Sie haben gesagt korrigiert oder überschrieben oder neu geschrieben fürs Theater und Sie sagen, mit Kleist verbindet sie eine Hassliebe und ich wollte Sie total gerne fragen, worin besteht der Hass und worin besteht die Liebe?
1: Also eine Praxis ist natürlich neue Geschichten schreiben, geht deutsch oder schweigen oder so weiter und so weiter und so weiter, aber eine Praxis von mir im Theater also ist auch, einen Umgang zu suchen mit den gewalttätigen Geschichten, die es schon gibt. Und was ich mache ist, ich beschäftige mich sehr viel mit Klassikern, mit dem Kanon, wenn man so möchte. Und ich versuche das sozusagen, ich behaupte, ich mache das besser. Ich schreibe das besser. Also normalerweise würde man solche Geschichten überschreiben, also irgendwie ins Heute holen. Und was ich mache ist, ich hole diese Geschichten nicht ins Heute, sondern ich versuche heutig auf die Geschichten zu blicken. Das heißt, ich nehme mir erstmal die größten Arschlöcher, die ich so finden kann, Kleist, Wagner und so weiter, und dann, also die wirklich die rassistischsten und sexistischsten Texte, die aber immer noch so relevant sind, dass sie sich halt leider in unser kollektives Bewusstsein eingeschrieben haben. Und mit denen beschäftige ich mich dann, ich stelle erstmal Fragen daran. Also was ist daran eigentlich sexistisch? Meinen wir die Verteilung von Text? Welche Figur hat eine Backstory? Und meistens haben die Frauen keine Backstory. Welche Figur stirbt am Ende und so weiter und so weiter. Und dann versuche ich sozusagen erstmal all das zu lokalisieren. Und dann versuche ich diese Lücken zu füllen. Und Kleist war ein Meister im weglassen, das wissen wir, aber dieses Weglassen hat auch eine manipulative Funktion. Viele von seinen Geschichten würden gar nicht funktionieren, wenn er nicht so viel weglassen würde. Und wenn man das dann zu Ende erzählt, passiert was Interessantes, nämlich auf einmal klappt es nicht mehr. Wenn man die Figuren ernst nimmt und die eine Agency hätten und so weiter und so weiter, müsste die Geschichte anders sein. Und das ist das, was ich beobachte. Ich versuche also erstmal die unterdrückenden Mechanismen zu spotten und dann passiert etwas Interessantes, wenn die Figuren einmal befreit sind von diesen, die sind wie Menschen, dann gehen die andere Wege. Und dann machen die auch Dinge, mit denen ich beim Schreiben nicht gerechnet habe. Und so werden politische Entscheidungen führen dann zu einer eigenen Ästhetik und so weiter und so weiter. Also das ist das, was sozusagen meine, ich korrigiere, deutsche Klassiker-Praxis ist. Das hat natürlich was total Didaktisches und auch was Gewalttätiges. Und das ist vielleicht auch der Bogen zurück zu Vater Mal. Weil wir haben jetzt gerade den Streit zwischen Imran und ihrer Mutter gehört und es ist mir schon auch wichtig zu sagen, ja, dass Imran erstmal sozusagen in diesem Kapitel vor allem daherkommt, als wäre sie irgendwie einfach sozusagen eine Alkoholikerin, die sich nicht um ihre Kinder kümmert. Aber dann wird ihre Geschichte erzählt und wir verstehen, wo das herkommt. Und ich glaube, sein bedeutet versuchen, es besser zu machen, sein Bestes zu geben und trotzdem unverzeihliche Fehler zu machen. Und ich glaube, Kind sein bedeutet permanent zu versuchen, zu verzeihen. Und in dem Fall versuche ich wirklich auch zu zeigen, wie sich die Geschichte wiederholt. Also ganz konkret, in dem Fall ist Imran, ist Ardas Mutter, wie schon erwähnt, nach einem Erdbeben nach Deutschland gekommen. Beziehungsweise erstmal ist sie gar nicht nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern gehen nach Deutschland. Imran ist also ein klassisches Kofferkind, das ihre Eltern, weil der Familiennachzug damals verboten war, dass ihre Eltern nur einmal im Sommer sieht. Es gibt eine ganze Generation von Menschen in Deutschland, die dieses Trauma erlebt haben. Das sind so die sogenannten Kofferkinder. Die haben häufig ein dysfunktionales Verhältnis zu ihren eigenen Eltern. Und es kulminiert dann in einer Szene am Flughafen. Imran kommt irgendwann an, nach Jahren wird sie nachgeholt. Und sie läuft an ihrer eigenen Mutter vorbei, weil die sich nicht erkennen, weil die einander so fremd geworden sind. Und sehr viele Jahre später dann, wenn Imran selbst eine Tochter hat, und von ihrem Mann verlassen wird, muss sie arbeiten. Und sie arbeitet bei McDonald's und gibt ihre Kinder, ihre Tochter wiederum, ihrer Oma. Und es passiert wieder die gleiche Form der Entfremdung. Und so entstehen intergenerationelle Traumata. Und das ist etwas, was mich immer interessiert. Mich interessieren immer die psychologischen Konsequenzen von politischen Entwicklungen, wie eben Gastarbeit, von politischen Umbrüchen, wie eben Putsch und so weiter.
0: Als Autor, aber auch als Dramaturg müssen Sie viel lesen. Sie müssen... Schreiben, Sie müssen beobachten, was braucht man, wenn man Romanautor ist und auch weiterhin sein wird?
1: Sein wird, weiß ich nicht. Also man braucht eine Möglichkeit zu schreiben und man braucht eine Geschichte, die man erzählen möchte, die man wirklich erzählen will. Ich hoffe für mich selbst, dass ich niemals in die Position komme, zu denken, ich muss jetzt das nächste Buch schreiben, weil ich muss ja das nächste Buch schreiben. Ich hoffe, dass es immer andersrum geht. Dass es eine Geschichte gibt, von der ich die Dringlichkeit spüre, die zu erzählen und daraufhin erzähle. Und dass es nicht andersrum ist. Dass ich nicht erzählen will und dann gucke ja, was denn. Und ansonsten braucht man nichts. Lasst euch nicht einreden, dass ihr ein Diplom oder irgendwas braucht. Dass man irgendwie das studiert haben muss. Bla, 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 bla. Wirklich. Das ist alles, das ganze Handwerk und all das. Man muss Spaß am Lesen haben. Noch nicht mal. Ganz ehrlich, ich habe Lesen sehr oft gehasst, weil viel auch einfach nicht gut ist. Und weil viel von dem, was mir erzählt wurde, dass es gut ist, oh mein Gott, was hätte ich mir die Finger geleckt, als Kind Texte wie die von Aras Ören zu kennen. Aber stattdessen kriege ich irgendwie der Vorleser in der Schule. Und so, ja, ne, ich glaube, das braucht man. Ja.
0: Eine Geschichte schreiben, die erzählt werden muss, haben Sie gesagt, das ist die Voraussetzung für einen Roman. Und auch Ada hat ja diesen und diese absolute Notwendigkeit, diese Geschichte seinem Vater zu erzählen. Und äh, ja, zum Abschluss hören wir noch eine kleine Passage Ada an seinen Vater von Ada für Metin.
1: Wir springen jetzt also wieder zurück ins Krankenhaus. Hat der Text das letzte Wort? Also sagen wir danach nichts mehr, weil dann würde ich jetzt schon Danke sagen. Ähm, Dank. <lacht>
0: ich würde auch noch mal Danke sagen, okay. wenn Sie gelesen haben. Okay, dann können auch zweimal Danke nee, nee, sagen. Ist gut.
1: Du musst wissen, Metin, für mich hatten Väter immer etwas angsteinflößendes. Wenn ich mir vorstelle, wie es gewesen wäre, bei dir aufzuwachsen, was du etwa davon gehalten hättest, dass ich entschied, Literatur zu studieren, dann steigt dieselbe Angst in mir hoch. Allerdings wird sie inzwischen schnell wieder eingeholt von der Erleichterung, dass ich nie von deinem Brot gegessen habe und dir nichts schulde, keine Rechenschaft, keine Erklärung. Ich habe mich nicht nur glücklich geschätzt, sondern ich war sogar stolz darauf, ausschließlich von Frauen großgezogen worden zu sein. Frauen, die mir jene Liebe schenken, die sie einander nicht zeigen konnten und die mich mahnten, anders zu werden. Ich erinnere mich daran, wie mich meine Mutter nach jedem Essen mit den Worten »Hier gibt's keine Paschas« aufforderte, meiner Schwester beim Abspülen zu helfen. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass ich werde wie du. Ein Mann, der seine Ideale für die Gleichheit aller nicht über die eigene Türschwelle ließ, wie meine Mutter es auszudrücken pflegte. Wäre ich bei dir aufgewachsen, hätte ich genau zwei Möglichkeiten gehabt. Nachahmung oder Abgrenzung. Du wärst der Maßstab gewesen, an dem ich und alle anderen mich gemessen hätten. Und vermutlich... Wäre ich dann nie ich geworden, sondern würde jetzt irgendeine Ingenieursscheiße studieren, würde in Fußballtrikot und Sonnenbrille in tiefer gelegten Autos flexen und selbstbewusst lächeln. So, wie es mein Halbbruder auf seinen Facebook-Bildern tut. Ich habe mich gestern durch das Profil deines älteren Sohnes geklickt. Irgendwann bin ich hängen geblieben an einem Bild, auf dem er auf einer Liege steht und in die Kamera lacht. Weißt du, welches ich meine? Sein Lachen ist ungebremst glücklich. So glücklich, dass mir klar wurde, wie fadenscheinig meine jugendliche Erleichterung über deine Abwesenheit war. Denn sie beruht auf einer Vorstellung davon, was du bist. Oder eher, was du nicht bist. Auf keinen Fall sein darfst. Ein liebevoller Vater, der von seinen lachenden Söhnen Fotos am Strand macht. Danny, Bojan, ich und sogar Savas, aber der auf seine eigene Weise, sind die Söhne von Müttern. Die Männer, mit denen wir in Berührung kamen, die Arschlöcher auf unserem Dachboden, Bullen, Lehrer, serkanamscher einfach alle, sorgten dafür, dass wir Angst bekamen vor der Berührung mit Männern und anderen Jungs. Vor der zu zärtlichen, zu denen selbst eine feste Umarmung gehörte, weil man sonst sofort als schwul galt, genauso wie vor der zu harten, weil überall die nächste Prügelei wartete. Deshalb nahmen wir jeden Typen, der uns auf dem Bürgersteig entgegenkam, erstmal als Bedrohung wahr. Wir selbst, wurden einander die Väter, die wir nicht hatten. Wir nannten uns gegenseitig Ulum, schlugen uns aus Spaß in den Nacken, verteilten Prügel an andere und strahlten auf den Bänken durch unsere bloße Anwesenheit Gefahr aus. Wir übten, ihr zu sein, auch, weil es die anderen von uns erwarteten. Dieselbe Oma, die mich mit Liebe überhäufte, sagte auch immer wieder, dass ich der Mann im Haus sei. Und sie sagte es, weil du, Mädchen, es nicht warst. Ihr seid vielleicht abgehauen, aber wir konnten euch nicht entkommen. Ihr wart beides, weg und trotzdem da. Und deshalb hätten wir euch doch gebraucht, aber anders. Damit ihr uns vorlebt, wie man mit der Gewalt, die in einem schlummert, umgeht. Wie man Wut in Taktik verwandelt. Wie man sich nicht schämt für seine behaarten Finger. Wie man später seinem Kind ein Vater wird. Ich verspreche dir, sollte ich es doch irgendwie aus diesem Krankenhaus schaffen, wird dein Enkelkind mir in 20 Jahren keinen Brief schreiben müssen.
0: Danke, Nitschati Ösiri. Nochmal danke.
1: <lacht> danke für die Einladung.
0: Danke für die Lesung und das Gespräch. Ich bin Katharina Borchert und wir verabschieden uns aus dem Literaturhaus Stuttgart. Wir sprachen über Vatermal, den Debütroman von Nitschati Ösiri, erschienen im Verlag Klaassen.